0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber. Xochil reta a y hasta le contesta que no por madrugar, amanece más temprano. También Bacanora Litium prepara un arbitraje por la cancelación de sus concesiones y muere José Agustín, escritor de la tragicomedia mexicana. Es miércoles 17 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión de India. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan y hoy está conmigo Diana Nava, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana?
0: Gonzalo, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Buen miércoles para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Buen miércoles y a ver, arranquemos de una vez con un tema político porque Sochil Galvez retó a Claudia Sheinbaum a... Eh, hacer, a debatir. Eh, la panista le dijo este que de una vez ya se, se pusieran a contrastar ideas, si es que le daban permiso, eh, bastante jiribilla Y bueno, ya Claudia Sheinbaum le contestó que, a ver, hay tiempos para todo, no por mucho madrugar, amanece más temprano y que también no por hacer este tipo de retos se suben las encuestas traducción Diana ya estamos en tiempos muy políticos
0: ya estamos en tiempos políticos no Gonzalo ahora vamos a agregar ese muy antes de la palabra políticos pero ya estábamos uh -huh. en, esos, en esos tiempos y pues bueno esto se da un día después de que el INE ya dio las tres propuestas eh, de debates para abril y mayo y mayo eh, siguientes y pues bueno aquí vemos realmente cómo va a estar la contienda ¿no? Xochitl Galvez contra Claudia Sheinbaum porque bueno Movimiento Ciudadano no aparece dentro de este de este cuadro, y pues bueno, entre Dimes y Giretes, también Tatiana Clutier quien es una de las voceras de Sheinbaum, dijo que pues que no son iguales, que Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez no son iguales, también eh, Mario Delgado, el presidente de Morena, dijo que Sheinbaum sí va a participar en los debates, pero aclaró que solamente a los que organice el INE.
1: Correcto, así ya este intercambio entre los equipos de ambas candidatas o más bien sobre todo del lado de Claudia Sheinbaum respondiendo a ese a este llamado, por decirlo de alguna manera, a este video que publicó Xochil eh, Galvez en la red social X, recordemos que ahí este, le decía ¿no? que de una vez que eh, hoy o mañana, o sea miércoles o jueves, de una vez se sentaran para hablar de, de seguridad, de salud, eh, de corrupción, eh, desde luego Xochil, muy a la ofensiva en términos electorales, todavía recordemos que las encuestas marcan una diferencia eh, importante entre ambas candidatas y desde luego de desde su posición de, de, de primer lugar eh, Claudia Sheinbaum simplemente ta, eh, toreó Toreo un poco esta, este llamado, eh, no obstante, lo que vamos a ver eh, de aquí en adelante, Diana, con toda certeza, es este tipo de, de, de yo aviento la piedra y ahora tú le esquivas, eh, el, el danzón político electoral que comienza con esto, también lo vimos un poco hacia la tarde con esta caída que hubo de una, de una ballena de un pedazo de la estructura, eh, allí en el tramo elevado, allá en observatorio, eh, eh, señalamientos de otra vez volvió a suceder, ahí un tema eh, con una infraestructura en, en, en la capital, desde luego pues ambos mandos ya peleándose por absolutamente cualquier cosa
0: Sí, Gonzalo, bueno, esta eh, invitación a, a debate la dio Xochitl Galvez en su cierre, en su cierre de pre-campaña hace, hace, hace unos días. Y pues bueno, como tú decías, es lo que, el juego político que veremos en los siguientes meses. Y justo como tú lo apuntabas, Claudio Shenbaum sabe que está en la delantera, solo va a hacer, solo va a repeler los golpes. Y pues bueno, Xochitl es la que le va a tocar dar esos pequeños golpes hacia adelante.
1: Correcto Diana, pero bueno vamos a cambiar de tema porque eh, Bacanora Litium ya está preparando un arbitraje por la cancelación de sus concesiones eh, la compañía filial de la China Ganfeng Lithium estaría preparando el inicio de este proceso eh, luego de que no tuvo éxito en eh, la negociación con el gobierno federal Diana, pasamos de el litio, puede ser la salvación de este país, el, el llamado oro blanco a ahora tener peleas y disputas eh, legales a, a involucrar este tipo de, de disputas eh, por eh, pues proyectos que finalmente no han visto la luz o no vieron la luz, cancelación de concesiones. Este sí es tema totalmente tuyo, así es que cuéntanos.
0: Gonzalo, así es. Eh, antes de eso, hay un dato que quiero apuntarles. El año pasado estábamos todos muy a la expectativa qué iba a pasar con el litio, el alto precio del metal. Y quiero anotar esto porque durante el año pasado cayó, Aproximadamente 80% el precio de litio. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que todo este tiempo que había para desarrollar nuevos proyectos podemos verlo cayéndose en los siguientes meses, en los siguientes eh, años posiblemente y bueno, no con eso obviamente el interés de Bacanora Litium que es parte de Ganfeng Lithium. Todo esto viene Gonzalo, recordarás que en septiembre pasado el gobierno federal anunció que se cancelaban nueve concesiones que tenía esta compañía hace más de una década en el norte del país. La más importante que estaba ahí es una que está en Bacadeguachi en Sonora, que es la reserva de litio más grande que hasta ahora se tiene, digamos, que rastrea en el país. No produce, pero era la más rentable, la que más expectativa eh, levantaba. La Secretaría de Economía cancela estas concesiones diciendo que no se hizo la inversión acordada. Ganfen Lithium dice que no es cierto, que fue ilegal que sí hicieron la inversión que prometieron y, pues, bueno, ellos en su momento dijeron que iban a defender la, las concesiones. En octubre hablamos con Peter Seeker, que es algo así como el CEO de Bacanora, y él nos decía, vamos a ir a los tribunales, vamos a primero a revisar las leyes mexicanas y si no, vamos a revisar las leyes internacionales. Y ahora vemos, conforme nos cuentan fuentes, que ya está esta parte de Derecho Internacional muy a la puerta.
1: Es un tema además, Diana, que creo que fue 2021, Corrígeme si estoy equivocado, que el gobierno volteó a ver a este a este yacimiento en Sonora eh, para eh, nacionalizar o para eh, recuperar, digamos, parte de, de, este, de este campo. Como bien dices, se ha especulado que es el, el más grande del país, pero también puede ser, incluso se llegó a especular que era uno de los más grandes del mundo. No obstante, no hemos visto avances importantes eh, ni en la producción, eh, ni tampoco en el desarrollo de proyectos aledaños, ¿correcto?
0: Así es, el año Gonzalo Nas, para corregir, fue 2000, 2022, un añito después, Correcto. pero tiene, tienes mucha razón, no se ha visto eh, ningún, ningún proyecto, nada de producción litio MX, que es el estatal que se creó justamente también en 2023, lo que buscaba era explotar el, el litio, ahora no hemos visto nada, este yacimiento de vaca de el que tenía o el que tiene todavía no era el Litium, era el más avanzado, había una planta de producción, había planes ya para producir hacia adelante, pero no hemos visto nada. Eh, fíjate que hay algo que dice el gobierno federal, y dice la gente eh, que lleva estos temas, y es que la compañía solo tenía las adjudicaciones para explorar el sitio, es decir, cualquier material, cualquier metal que encontraran, podían quizá llevarlo a una fase de explotación, pero no exactamente de litio. Y lo que hizo la reforma secundaria a la ley minera con esta conocida como nacionalización de litio fue prohibir que alguien más además del Estado se metiera con el litio y es por eso que bueno, Secretaría de Economía dice que es por un tema de inversiones, pero si uno hace ya un poquito más de inspección en todo el contexto político nos daremos cuenta que es porque realmente el gobierno le interesa este yacimiento que es el más el más desarrollado hasta ahora.
1: Ya saben que cuando está Diana hablamos de energía y muy bien. Oye, por cierto, Diana, antes de cambiar de tema, eh, hay que recordar que hoy se va a votar el proyecto de la ley de la industria eléctrica. Es un tema que platicamos la semana pasada en uno de nuestros episodios. Eh, vamos a hablar de eso, pero eh, te parece si en el episodio de mañana, ya que les podamos contar qué fue lo que sucedió. no?
0: Creo que sí, Gonzalo, y es que hoy se lleva a la corte un proyecto eh, que pretende declarar como inconstitucional alguno de los Artículos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, un cambio 2021 que levantó mucho ruido en el sector. Pero bien, dices tú: mañana les contaremos bien qué sucedió con esta reforma que parece muerta pero en realidad no lo está tanto.
1: Ahí sigue, pero bueno, lo que sí les vamos a contar hoy es que Disney está reduciendo los costos de contenidos y Fusion Streaming para ser rentable. Eh, la compañía de entretenimiento eh, pretende ahorrar 2 mil millones de dólares este año para la creación de programación y disminuir gastos operativos para sus plataformas de streaming a través de Fusiones. Yo creo que es un realineamiento bastante esperado de la industria. De pronto, volteabas a ver tu... Tu pantalla ya tenías 450 aplicaciones. Bueno, las empresas ya se dieron cuenta que esta pulverización extrema de contenidos no necesariamente está llevando a buen término. Y Disney, a ver, que se está aferrando al negocio de streaming, lo está haciendo, pero también perfilando una nueva estrategia. Insisto, reducción de costos y eficiencia de activos.
0: Así es, Gonzalo. Y para esto ya está echando mano eh, de, varias, de varias estrategias. Una de ellas es que, bueno, ha eliminado miles de empleos y ha integrado a un nuevo director eh, financiero, Hugh Johnson, quien fue por casi 13 años eh, financiero dentro de la empresa PepsiCo, de este, de este gigante que seguramente sabe bien cómo, cómo, recordar, cómo recortar eh, costos. Y es que, como decías tú, no ha resultado eh, la táctica. Ya ha reducido costos en los últimos años, pero no ha logrado obtener los resultados esperados. Aunque, por ejemplo, realmente sí ha avanzado. ¿Qué ha pasado durante el año pasado? Redujo de manera importante su pérdida operativa pasó de $1,406 millones de dólares a $420 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023. Esto comparado con el mismo periodo de un año antes. Pero aún no hay beneficios, Gonzalos. No llegan las utilidades.
1: Todavía no llegan, Para ver, Bob Iger, el CEO de la empresa eh, de entretenimiento de las más grandes del planeta, eh, eh, Se pues aseguró que Disney está en este momento en el cual el streaming requiere conglomerar eh, en una sola aplicación el catálogo de, de todas las ofertas de entretenimiento que tienen. Eh, y bueno, decidió unificar todas sus plataformas de video bajo demanda. Tienen, por ejemplo, Hulu, que realmente no tiene presencia aquí en México, no obstante es sumamente popular en el mercado estadounidense. Eh, Disney Plus, que tuvo mucho pegue al inicio cuando llegó aquí en medio de todavía la pandemia y también Star Plus que confieso es mi favorita por toda la parte deportiva eh, de verdad nunca nunca había pensado que habría una aplicación en un, donde un domingo por la mañana uno pudiera ver cosas extrañas como hasta el handball pero bueno toda esa oferta que tiene y que cubre muchas aristas de entretenimiento las va a hacer eh, digamos en una sola, bajo una sola eh, bajo un solo paraguas vaya de aplicación y bueno en México este cambio eh, se va a materializar en el segundo trimestre de 2024 que sin dudas Será una fecha esperada por muchos de los usuarios de estas plataformas.
0: Así es, Gonzalo. Creo que los usuarios estarán un poco de gay. También Hulu, que bien decía, es una plataforma muy popular en Estados Unidos. Por fin, parece que con esto llegará a México. Y bueno, además de eso, lo que están buscando es bajar sus costos en cuanto a la creación de contenidos. Yo creería honestamente, Gonzalo, que este tipo de compañías buscarían incrementar más este gasto, pero parece que tal así Disney no lo está no lo está haciendo. Ya en 2023 recortó 3 mil millones de dólares en este segmento uh -huh. y para 2024 está planteando un recorte extra de 2 mil millones de dólares.
1: Disney empezó muy fuerte con producciones, ganando totas. Ahí estuvo, por ejemplo, The Mandalorian. Tuvo otras series originales relacionadas con el universo Marvel, si mal no recuerdo. Entonces, Vaya, apuestas que no necesariamente han rendido los frutos esperados y ahora, bueno, paso atrás, replanteamiento. Y bueno, eh, cambiando de tema, eh, Diana falleció, José Agustín, el, el famoso escritor de la tragicomedia mexicana, eh, el mexicano de 79 años recibió hace unas semanas la extrema unción en su hogar por parte de un sacerdote amigo suyo, eh, era una de estas notas que desde hace varios días, información que desde hace varios días se preveía eh, la muerte del escritor mexicano, finalmente lo dieron a conocer de esta forma la UNAM, la Secretaría de Cultura Federal y la propia familia.
0: Así es, Gonzalo, y es que hace ya varios días estábamos esperando esta noticia de manera eh, lamentable. Recordemos que se dio a conocer, luego se desmintió por sus familiares, pero bueno, lamentablemente esta noticia llegó ayer. Eh, pues José Agustín, un hombre que nació en Guadalajara en 1944, pero que se autonombraba, o sea... Decíamos que él decía que era acapulqueño, que era agrarense porque pasó pues gran parte de su, de su vida, su niñez y de su, y de su juventud. Un escritor que seguramente será muy recordado por la generación de los 70s, de los, de los 80 fue parte de esta contracultura mexicana. Un escritor que creo que comenzó a ser como muy irreverente y va a tocar temas mucho, muy políticos. Leía por ahí que pues Agustín hizo mucho más eh, por cierta generación que las políticas públicas de esos años, ¿no? Un escritor que puso sobre todo, que puso eh, sobre todo eh, digamos que lo incorrecto en un, en un país que todavía tenía una moral, eh, pues bastante, bastante rígida.
1: Sí, de estos escritores, Diana, todo terreno, o sea, fue narrador, ensayista, guionista de cine, traductor, dramaturgo, periodista eh, escribió eh, obras emblemáticas como La tumba de perfil, Cerca del fuego La panza del teposteco eh, vaya, o sea, un, un, un repertorio eh, de escritura amplísimo, yo creo que de los, de los más generosos que ha, que ha tenido la escritura mexicana o la literatura mexicana en los últimos años, y bueno, eh, también eh, colaborador de muchos periódicos, de revistas culturales, políticas, eh, conductor y productor de programas culturales de radio, de televisión, de, estos, de estas personalidades incansables y, e intelectualmente siempre insatisfechas, lo cual... Eh, como bien dices, en todo este fenómeno de la, de la contracultura mexicana, eh, sin duda, resonó muchísimo.
0: Sí, Gonzalo, y es que bueno, también creo que es bien importante no dejar eh, de olvidar o de, o de leer a José Agustín dentro de su contexto no durante uh -huh. un prismo duro de hace ya eh, varias décadas. Y pues bueno, fue también uno de los grandes eh, narradores de estos sucesos que han marcado mucho a la historia nacional, como lo fue pues el 68, en Tlatelolco, eh, a Bándaro, este concierto que volvió locos a, a muchos y a muchas eh, personas que estaban todavía muy cerradas de muchas eh, prácticas y el Alconazo, ¿no? Entonces también creo que es importante recordar pues su función historia y, y política.
1: Correcto. Pero bueno, Diana, vamos ya a cambiar de tema porque hay una buena noticia para la salud. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va Diana, porque aunque la cantidad de fumadores disminuye en la mayoría de los países, eh, las enfermedades asociadas al tabaco pueden seguir siendo altas durante algunos años. No obstante, el consumo de tabaco en casi todo el mundo está cayendo, eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
0: Así es Gonzalo, y es que hay una cifra que me impactó demasiado. En 2022, uno de cada cinco adultos en todo el mundo eran fumador o consumían producto de tabaco. En el 2000, o sea, hace más de 20 años, eran uno de cada tres. ¿Qué quiere decir? 2022 más o menos 20% de la población fumaba. Uh -huh. Y en el 2000, hace 20 años, era alrededor del 33%. Una gran disminución en realidad.
1: Una serie de cosas que han llevado a esto. A ver, lo hemos visto incluso en México. Políticas públicas que cada vez se vuelven más agresivas contra el consumo del tabaco, pasamos de eh, se puede fumar en todos lados, a la sección de fumadores, a eh, vayas a fumar aquella esquina, a ya ni en esa esquina se puede fumar, pero bueno, es una política que también... Eh, Siempre, tiene, tiene varios, son de estas políticas públicas que tienen muchos sentidos, ¿no? La primera es eh, sí, la reducción del tabaquismo, que es una enfermedad además gravísima. Eh, posteriormente, una recaudación de impuestos, porque además los, los cigarros son cada vez más caros derivados justamente de los impuestos asociados a ellos. Y tres, una reducción en el gasto en las finanzas públicas, porque quienes finalmente terminan desarrollando o desarrollan una enfermedad asociada al tabaquismo, y estamos hablando desde época, enfisema pulmonar, cáncer, eh, de cualquier índole que deriva de esto, incluso hipertensión, eh, tiene una repercusión en los sistemas de salud y bueno, aquí se está viendo que tomó bastante tiempo, digo, no, no, es, no son pocos los años, verdad. Este, más de dos décadas, sin embargo vemos como este desfase está ocurriendo. Eh, tengo ahí nada más yo, un, un paréntesis, eh, también hay muchos que han dejado el tabaco tradicional por otro tipo de, 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 de dispositivos, no vapeadores, cigarros electrónicos, sé que es una industria aparte sé que tiene muchas aristas, por favor este, coméntenos aquí o déjenos en los comentarios qué opinan acerca de esto si en su familia, entre, su entre sus amistades, hay menos fumadores o simplemente han cambiado a, digo ya no huele a tabaco, huele a chicle motita.
0: Lo que sí creo Gonzalo es que es importante destacar no quiere decir que las enfermedades vayan a disminuir los próximos años. Uh -huh. Seguramente veremos una tendencia todavía de enfermedades respiratorias asociadas con el tabaquismo durante los siguientes años. Y bien lo decías tú, se cambian un poco las, eh, los hábitos de consumo y es que bien sabemos que si alguien no está contento con esto en la industria tabacalera, lo que, ojo, no quiere decir que se estén dando por vencidos, están abriendo su portafolio hacia otro tipo de productos, como bien tú lo comentabas. Entonces también es una transición dentro de los negocios interesante.
1: Muy interesante, insisto, desde los vapeadores hasta ahora el, el tabaco no se quema, se calienta, etc. Pros, contras, en fin, lo que estamos viendo y esa es la buena noticia y con esa cerramos este daily, es que el consumo del tabaco en todo el mundo pues va a la baja. Y ahora sí Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este daily de miércoles.
0: Gracias a ti Gonzalo, es un placer siempre estar contigo y con los escuchas.
1: Y bueno, muchas gracias uh, también a nuestros podescuchas y leemos sus comentarios en Spotify como los de Roberto Adán y Edicast que opinaron sobre el tema de las Afores que hablamos ayer, eh, decían que sí se trata esto de la pensión al 100% de un tema electoral que las finanzas públicas no tienen eh, de dónde sacar, yo coincido, estoy igual que ellos eh, y de hecho nos decían no algunos otros comentarios que si no fuera una, una política pública electoral, pues no lo hubieran no lo hubieran lanzado en el quinto año de gobierno la verdad, nos hubieran esperado hasta este momento. Muy interesante. Pero bueno, también los leemos en todas las redes sociales de expansión, arroba expansiónmx. Y ya lo saben, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y ahora sí, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.